1: в Петербурге и в студии радио «Комсомольская правда». Очередной депутат седьмого созыва Законодательного собрания Антон Соловьев. Антон, здравствуйте. Добрый день. Сейчас мы будем у вас обнаруживать человеческое лицо под личиной депутата. Собственно говоря, это наша основная задача. Ольга Маркина и Олеся Крупанина пытают всячески наших как законотворцев, я не побоюсь этого слова, что, собственно, они зачем, они нам. Нужны. Скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, судя по вашей биографии, что вот так реально прямо в политику вы пошли для себя впервые, верно? Вы не занимались в чистом виде политикой?
2: Да я и сейчас не занимаюсь.
1: Вы полагаете, что депутат — это человек, который просто занимается социальными вопросами и к самой политике отношения не имеет, так? —
2: ну, я не скажу, что я как-то занимаюсь политикой. Я же вообще в Российском Народном фронте достаточно давно, и мы там вопросы решаем такие достаточно важные, и, которые волнуют действительно нас, наших граждан, да и в принципе население Российской Федерации.
1: А вы член Единой России? Я нет. Почему?
2: О... Не знаю,
1: То есть вы почему? выдвигались от фракции,
3: правильно понимаю? Да. Ну, естественно вам, фракции, да? Естественно, вам предложили вступить в партию, но вы как-то мотивировали Нет. отказ. А даже не предлагали, мне да? Не
2: предлагали. Мне Да, действительно, то, что я представляю интересы жителей рай- района, да, той территории, по которой я выбрался, я обязан партии, которая доверила мне такую возможность представлять интересы. А, соответственно, партия обязана тем жителям, которые ее э, выбрали. и для а вы будете вступать? Для представления интересов законодательно...
1: Вступать в партию будете? Сделайте ну, возможно, что-то да,
2: возможно для этого.
1: Слушайте, смотрите, возможно. на самом деле практически на всех сайтах, где есть информация о вас... Ага. Особо подчеркивается ваша именно социальная деятельность. Вы, ну, как бы это сказать, помощью занимаетесь? Вот непосредственной помощью непосредственным людям. Я тут где-то увидела, что вы там радиатор кому-то установили, что-то...
2: Ну, конечно, это была блокадница, которая действительно замерзала в, во время таких вот прошлогодних морозов. Угу. И это было обращение на прямую линию президента. Угу. Я была за прямую... Ну, сейчас продолжаю конкурировать вопрос прямой линии президента. То есть проект вы отбираете ОНФ, вопросы? Прямая линия продолжения.
3: Или нет? А? То есть вот в чем заключается ваше кураторство? Вы отбираете ну, вопросы? Ну, слушайте,
2: или нет, Во-первых, с того, как началась эта история в Санкт-Петербурге, мы порядка 60 тысяч обращений передали в исполнительные органы власти и следили за тем, чтобы они исполнялись. Но есть некоторые, э, отслеживали, контролировали. Есть некоторые вопросы, которые просто невозможно решить органами исполнительной власти. Да? Они решаются с помощью волонтеров, которые тоже во время пандемии УНФ э, как бы подключился. Да? И вот вы помните, да и сейчас она работает 8 тридцать 234 11, это прямая линия по вопросам помощи волонтерского, да, волонтерский штаб. Это имеет
1: отношение к «Мы вместе»?
2: Конечно, это она есть. Мы вместе. Ага. Да, угу. но угу. просто она началась с того, что Общероссийский народный фронт, ассоциация волонтеров, ассоциация волонтеров медиков объединились и создали вот эту историю. Это приросло постепенно в движение «Мы вместе». Действительно, так угу. и есть.
1: Слушайте, друзья, я сейчас Начинала хочу воспользоваться сам... служебным положением прямо сейчас. Значит, друзья, мои слушатели программы Накипела, вы... Слышите, кто у нас в эфире? Вот вы поняли, да, куда надо звонить, когда у вас вот такие чудовищные проблемы, которые вы рассказываете мне? То есть мне тоже, пожалуйста, звоните и, пожалуйста, делитесь и рассказывайте. Но вот еще есть чудесная такая... Слушай, повторите, пожалуйста, телефон, Антон.
2: 8 800 203 4 11. Вот так вот.
1: Я еще накипела, повторю этот телефон. Окей. Да, продолжаем. Скажите мне, пожалуйста, оставь депутатом, вы полагаете, у вас появилось больше возможностей помогать людям? Или вообще зачем? Как-то решение пришло.
2: Ну, решение стать депутатом. Просто, понимаете, есть определенные моменты, которые необходимо решать на законодательном уровне. То есть есть в процессе нашей общественной работы мы увидели, что есть некоторые моменты, которые невозможно решить просто волонтерской или какой-то там другой деятельностью, да, общественной. И, конечно, их необходимо решать на законодательном уровне. И поэтому мы приняли кто, кроме нас, мы приняли решение такое выдвигаться туда, ну, в э, депутатский как-то корпус да, для представления интересов и отстаивания вот этих вот вещей.
1: То есть вами двигала альтру... <как> альтруистическая идея о том, что депутаты
2: Могут реально помогают мир. Да.
1: <как> да. Просто я сейчас объясню <как> вам, а что это не так? Сма... Да. Давайте вот причину Теоретически, моего сарказма: если вы слышали. Наверное, каждый второй человек при слове «депутат» обычно скажет слово «клоун». — Клоун? — Да. И вы прекрасно понимаете, что институт парламентаризма в России настолько дискредитирован на всех уровнях, что практически никто не верит, что в депутатство идут ради помощи людям. Вот с этим как быть? — как жить ну, так, вот, с таким вот и клише? Быть,
2: вот и быть. Ну, вот, мы, вот так получилось, что теперь я представляю интересы, я нахожусь в депутатском корпусе, и я надеюсь, что благодаря моей деятельности какое-то это отношение изменится.
1: Ну, на самом деле, было бы, конечно... У нас вчера был коммунист, очень взрослый человек. Не то чтобы коммунист. Ну, да. в смысле, нет. но Он, он значит, Очень взрослый человек, ему там за, серьезно за 75. 70 лет. И меня он... Поражал тем, что до своих 75 лет он сохраняет вот в эту эту веру в то, что можно сдвинуть горы. Я прошу прощения за мое неверие. А мне это казалось, что я, как взрослая девушка, ну, как бы, да, имею право, но Но меня восхищает то, что и вы в это верите, хотя вы в два раза моложе, чем наш депутат-коммунист.
2: Ну, видите, он старше меня, гораздо опытнее, скорее всего, и э, умнее, мудрее, поэтому, если этот человек сохраняет, то я уж тем более должен это делать. Хорошо,
1: хорошо. Я тогда, знаете, вас к чему? К романтике. Я никогда не видела э, музыкальных произведений таких разнообразных. Плановых, как те, что предложили нам вы.
2: Mm, да, ну, хорошо. А в это вы выбирали? Э-э- ну, сейчас услышим, возможно, я, да. Подождите, <с подождите, не пугайте меня.
1: Вы понимаете, здесь просто есть, ну, скажем так, отдельная тема для разговора, потому что, я не знаю, может быть, стоит спойлернуть
3: — Ты про самое лучшее, нет, что про нам три, про все нет, три. — Нет, вообще там
1: это... именно вот в кучке,
3: мне кажется, То есть, понимаете, хороши.
1: Моноскин — это вот та самая итальянская группа, которая победила на последнем Евровидении вот эти вот годы прекрасные совершенно. Да? Вы же выбирали.
2: — Ильвола, если там какая-то, да? А, ну, Она, нет?
1: Да,
2: — Да, да. —
1: Не знаю. Ру... Теперь внимание, барабанная дробь. Руки вверх — чужие губы.
2: — Супер вообще песня.
1: Нравится. сейчас я пытаюсь сейчас нам тоже я возьму Очень. себя в руки и продолжу и нотр дам де пари это потрясающе но как это уживается в вашем голосе но все-таки
3: про руки вверх вот чужие губы это ну
2: слушайте но это с этой группой много связано это же моя молодость как бы я хоть как бы, ну, сколько мне сейчас 38 получается лет но группа да? считайте мой период роста становление личности выполнена как раз э, тогда когда эта группа звучала из всех радиоприемников, и была, была очень популярна. То есть некая
3: ностальгия, и да, мне, связанная? Ну, слушайте,
2: мне она до сих пор нравится. Очень здорово, на самом деле, что она у вас в репертуаре есть так сейчас. Кни... тем более. Ну...
3: Как говорится, подождите, вы а только заказываете. А вы, вы вообще,
1: да, во-первых, вы только заказываете, а во-вторых, вообще, вы знаете, чем Жуков занимается? Вы слышали те его работы, которые сейчас, продюсерские его проекты, так же, как Алексей Потекин? Ну, я Потесин? какие-то слышал,
2: но я так не увлекался изучением его личности. Угу. Я думаю, что как бы, к творчеству это Значит, потому, что мне нравится. Именно... Друзья
1: мои, сейчас попробуем задержать слезы ностальгии. Нет уж не пробуйте. Ну или не пробуйте. Слушайте, Прям серьезно, группу, руки вверх. Ветер шумит негромко, листва
0: шелестит в ответ. Идет не спеша, девчонка. Почему? Мы, девчонки, 16 лет, но в свои лет 16. Столько ночей провела Чужие судьи. Тебе, что ты одна, ты одна такая, чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая. Чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают. Антиполитика. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Антиполитика. 17-16
1: в Петербурге. И мы продолжаем разговор с депутатом, с народным избранником от Почему-то хотела сказать ЛДП, ЛДПР, не знаю, что Нет, вдруг. Нет, все да. да, но при Антон этом без партийный.
3: А Антон, я вот хочу про спорт спросить. Вот смотрите, да. у нас прям Олимпиада. вот-вот-вот-вот. А чего вы ждете от Олимпиады? Наверняка же вы все-таки смотрите, как-то переживаете. Оля, какой
1: программный вопрос. Ну, это
3: интересно, правда, потому что вот мне уже как-то перестало интересовать Олимпиады в какой-то победы.
2: момент. Жду победы. Хочу, чтобы сам самбо включили в олимпийские виды спорта. Это второй из наших национальных видов спорта. Первый, как вы думаете, какой вопрос на засыпку?
1: Футбол. Ну, не может
3: быть. Не знаю, биатлон.
2: Городки. У нас два национального спорта, городки и самбо. И вот самбо, возможно... А,
1: я поняла. То есть это виды спорта, которые родились у нас. Это имеется в виду? Национальные.
2: Я говорю национальные. А, Поняла.
1: — А, а могут включить в, в олимпийские виды спорта? — Давайте про самбо. Давайте про самбо. <смех> Ясно. Я так понимаю, что вы вообще со всех сторон, опять же, разносторонний и равнобедренный боец. То есть у вас тут в вашем списке и киокусинкай, и джиу-джитсу, и карате — это все то, Нет, что... — Нет,
2: киокусинкай — это карате.
1: — А, это одно и то это же, карате. да? Простите ну, меня, Мы имеем право. это ну, ли... да, это мы вид мы спорта я, угу.
2: Да, по нему мастер спорта международного класса. Угу. А по джиу-джитсу, да, я мастер спорта. Ну... Ну, а это сейчас, сейчас я уже вот занимаюсь так физкультурой. Физкультурой и просто да.
3: для себя, да? Ну, конечно. Ну, да. ну а как, вы, Блин, вы в фитнес-клуб ходите? Вот, все вот это вот или?
2: Нет, я ну, продолжаю по этому виду спорта, но уже выступать меньше, уже выступаю по своему возрасту, uh-huh. соответственно. И как-то вот стреляюсь. Ну, сейчас в связи с травмой я, конечно, меньше шевелюсь. А что менее. за травма, простите? Ну, недавно операцию сделал. На, вот, недавно костыли только отбросил. Колено? <laughs> да. Ого. Oh. Вот, и вот сейчас... Пытаюсь восстановиться, и. Ну, мы продолжаем работать. Даже вот во время того, как я был на костылях, я воспользовался моментом и поехал проверять, как ощущаются пандусы для малообеспеченных групп населения. С это это
3: еще это раз... очень, да. Ну, с костылями это
1: очень актуально, кстати. Да, да, вот да,
3: как да, только да. у тебя что-то не так, вот мизинец буквально сломаешь, сразу начинаешь понимать. Я
1: очень люблю ходить по э, нашим петербургским музеям в инвалидной коляске. В смысле, я сажусь в инвалидную коляску и пытаюсь. Э, Понять, насколько вообще это доступно. Слушайте, но я на самом деле, возвращаясь к вашему спортивному непосредственно профилю, принято считать, что бойцы, ну или как вас правильно называть, спортсмены боевых искусств, они с очень своеобразным взглядом на жизнь. С другой стороны, мы знаем достаточно много боксеров, борцов, которые в политике. Жидаистов, например. Ну, к примеру. вы...
2: Да-да-да,
1: безусловно У-у-у. Вообще, это нормально, боец В политике? Вы... Это какой-то особенный политик?
2: Ну, слушайте Спорт — это отдельная отрасль, так же, как Представители там, отдельной, лёгкой, там тяжелой промышленности в политике Почему бы не быть спортсменом? Ну,
3: ну вот смотрите, если боксёру пос... бьют часто да. вот, собственно, Постоянно ну, боксёру бьют и бьют в голову
2: Вопрос, как бы Бьют и бьют, можно же получать, а можно <laughs> Уворачиваться, <laughs> но ну, я Как бы не вижу на самом деле какой-то там определенной связи, и (смех) я не вижу э, каких-то там предпосылок для того, чтобы спортсмены не могли представлять. Вы понимаете, спорт — это война, самое главное, спорт — это война, и любое любое, вот как у меня любит товарищ говорить, я его процитирую, если возможно, Э, тоже великий достаточно спортсмен, заслуженный мастер спорта,  — Спорт — это война, и спорт — это маленькая модель войны, да, вот такая вот маленькая модель жизни. Ты должен найти себе врага, увидеть его, начать с ним воевать, ну и обязательно, и желательно, конечно, его победить. Вот И это, это, все важно, то, на, это все переводится, конечно, это, ну, это модель жизни, но в непосредственном как бы, там, уменьшенном масштабе.
1: Мне кажется, дико важно то, что вы это сейчас произнесли. Эта формула, она, во-первых, конечно, совершенно абсолютно верная, а с другой стороны, вот момент на, нахождения врага, очень трудно человеку самостоятельно ощутить свою ценность. Необходим некий рессентимент. И вот это меня беспокоит. Потому что человек ценен без врага.
2: Ну, конечно. Но... И
1: поэтому нахождение соперника любой ценой это э, уп... почитайте, что такое рессентимент. Это такая достаточно серьезная психологическая проблема, когда мы ищем себе врага.
2: Ну, смотрите. А... В любом случае, мы люди, люди это, там, если верить Дарвину, да, то мы все-таки животные. И, в любом и случае многие у нас из нас есть... недалеко
1: отошли от этого состояния.
2: Не надо намекать на спортсменов. я на себя прежде всего. Да нет, ну, смотрите, здесь вопрос-то не в поиске врага Вопрос не в том, а вопрос в том, что человек переживает, в чем он живет и как он с этим справляется. Вот в чем вопрос. И угу. как он это может э, там, перенести на жизнь, как он может это использовать в, своей, в своем опыте, в своей жизни. Но урок определенный. И я считаю, что это необходимо, конечно, проходить для того, чтобы прочувствовать. Нет, я последнее, что на эту угу.
1: тему хочу сказать. Просто когда мы смотрим на Валуева, угу. на Кличко братьев, угу. да, но у многих из нас э, возникает ироническая улыбка. Я ну... понимаю, что Валу довольно смешно выглядит, а Кличко довольно смешно говорит.
2: Очень добрый, отзывчивый, Хороший достаточно умный человек, человек да. на самом деле. Просто просто лично, нашла, при, лично, при личном в общении, когда как бы общаешься и когда угу. ты как бы общаешься с этим человеком, понимаешь, конечно, что очень добрый, отзывчивый и действительно умный человек. То есть вопрос по поводу Кличко, ну слушайте, я не могу комментировать. Во-первых, человек как бы он находится там, на должности государственной другой страны, это раз. Во-вторых, то, что мы видим здесь какие-то смешные картинки, опять же, они Могут там, каким-то образом там, не так интерпретироваться, мол, да, или мол, либо, либо из вырвали, Поэтому я комментировать здесь это не да, буду. Да, да. Но mm-hmm. вопрос в том, что еще раз, нужен человек умный, либо тот человек, который представляет интересы и понимает, оставит какую-то гражданскую позицию, оставит интересы тех людей, которые доверили ему свои голоса. И Хорошо. здесь, как бы, это две абсолютно разные истории. Mm-hmm. Если мы говорим там mm-hmm. об уме мудрости, и, там о человеке, который может ответить вам на любой вопрос, так это в программу тогда, что где, когда, или там куда-то знатокам. Это
1: эрудиция называется. Ну, да, да как бы mm-hmm. Нет, да. кстати, разумно вполне да, очень согласна, приятно за да. этим. Mm-hmm. А, слушайте, знаете, что мы еще с вами не договорили? Насчет прямой линии вот mm-hmm. а, самого этого проекта. Mm-hmm. А, объясните механизм. Вот непосредственно ваш функционал а, mm-hmm. в этой истории. Что вы делаете?
2: У вас происходит вообще интересно, как это происходит. Да. Угу. Слушайте, есть проект, прямая линия продолжения вообще Российском народном фронте, куда поступают обращения, где они отбираются, соответственно, отбираются определенным образом, то есть там отсеивается спам, отсеиваются какие-то там не получившиеся обращения, ну, там, где там сорвалось или что-то. Угу. После этого они передаются в исполнительные органы власти, передаются в, как, в волонтерам, которые, угу. соответственно, отрабатывают с возможным уже...
1: То есть основные исполнители — это волонтеры, верно? Не,
2: нет, нет. Я думаю, что исполнительные органы власти основные, потому угу. что все-таки вы понимаете, что обращение напрямую прямую линию президента — это фактически последний крик о помощи.
3: Ну, в общем-то, да. Потому
2: что где уже ничто не помогло, сейчас угу. я вот наберу президенту, и вот сто процентов угу. вот там, и так оно и есть. Ну, самое главное то, что действительно приходят люди, которые помогают. И если там, ну, понимаете, доставить продукты, это не исполнительные органы власти. Ну, доставить конечно. продукты, помочь, да, купить, сходить uh-huh. в поликлинику, сходить. Ну, это вот не я хотелось скажу, бы, чтобы
3: президент вот вопросы Вот примера
2: вам, значит, самый важный. Вот, значит, первый, в прошлом году мы восстановили... Медаль за оборону Ленинграда, блокадницы, которая утеряна была во время Второй мировой войны так, угу. с, с исполнительным органом власти. Ага. Это государственная награда, обращаю внимание.
1: Второе. У нас а,
2: просто она осталась? выдается один раз. И это мы договорились а, через общероссийский народный фронт, через Мольный, через наградной комитет с Кремля угу. и Владимир Владимирович подписал. Думали, лично вручить, но пандемия внесла свои планы, угу, к сожалению. Угу. А, второй вопрос. Вот, опять же, батареи. Да? Угу. Ну, Удостоверились, проверили, да, блокать. Ну, потому что блокад. в первую очередь это Петербург, Ленинград. В первую очередь, конечно, тех людей, которые здесь э, пережили и нуждаются в помощи.
1: Так, слушайте, друзья, у нас, к сожалению, время в этой части закончилось. Э, время музыкальной паузы. И тут я, наверное, хочу умона скинуть. Ну да. Давай, потому давай. что такие милые итальянские ребята, ну, вот это прям выбор, я всей душой одобряю.
4: Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma... Sale poi lacrime questi uomini in macchina non scalare le rapide Scritto sopra una lapide in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo obbligo E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti prezza, Con all'incera la schiena ricercherò quella Se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa
0: Антиполитика. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем исследовать вообще неожиданно многогранную личность нашего депутата. Неожиданно. Неожиданно совершенно. Мы, в общем, к к этому не готовились. Антон Соловьев в студии «Радио Комсомольская правда». Понимаете, это депутат, в общем, со спортивным, и, знаете, с борцовским сознанием. И это такая, оказывается...  — Ну на, на Петербургской земле, по крайней мере, это оказывается такая достаточно любопытная м- любопытный замес, потому что то, что мы видим, но ну, мы уже вспоминали там другие примеры, и, наверное, никто бы из нас не хотел, чтобы какой-нибудь там Майк Тайсон да, стал депутатом, ну например, как вариант. Ладно, слушайте, мы с вами во время новостей говорили о том, что вашими силами в частности сохранено или восстановлено три спортивных объекта, и один из них вы принимали даже там с президентом. А вы с президентом знакомы? Да. Вот. Скажите мне, пожалуйста, насколько вы знакомы? Потому что если у нас, да, вот есть эта прямая линия продолжения, как часто вы его видите? Какое впечатление он на вас производит?
2: Давайте так, не будем говорить о том, как часто и что-то. Давайте мы о спортивных объектах, которые удалось сохранить благодаря моему общению с президентом для города. Вы
1: знаете, я сейчас начинаю думать, что когда президент, например, не рассказывает о том, что у него есть семья, женщины, дети. Вот тут тут вы снова какой-то флер таинственности вокруг нашего лидера создаете. Совершенно, мне кажется, не нужно искусственный. Он же такой же человек, как вы или я. Господи боже мой. Абсолютно верно. Хорошо, ладно, Насчет спортивных объектов, я так понимаю, что это две спортивные школы и э, трамплины.
2: Да. Благодаря обращению одного из блокадников, как раз возвращаясь к проекту «Прямая линия продолжения ОНФ», мы сохранили, смогли сохранить в городе три спортивных объекта. То есть я доложил президенту обращение блокадника с просьбой сохранить «Пискаревский-23», это спортивная школа по месту жительства. И, соответственно, уже там, администрация э, Евгений Николаевича рузумишкин принимал э, активное участие, он, то есть, э, фактически, там, сохранил это для района и для жителей красногвардейцев, это первое, она уже отремонтирована и скоро, скорее всего, она будет э, туда пустит после... Э, э, вынужденных ограничений детей э, запустят уже на спортивную подготовку второй объект этот город выкупил у северной долины помещения на парнасии там будет батутный центр и третий это ремонт э, э, трамплинов для прыжков с трамплина которые находятся у нас в выборгской спортивной школе в юках — Ну то есть просто благодаря... не было,
1: понимаете, в городе не было вот этих вот трамплинов. Не, они были, или... но
2: они должны ремонтироваться. Наши спортсмены ездили в другие города, но они должны быть отремонтированы и должны с, как бы, принести нам еще пользу на следующих Олимпиадах.
1: —
3: Потрясающе. — В общем, принято, да. — Да, хорошо. Ну, — ну, ну, ну... Интересно. Слушайте, я вот еще по культуре немножко хочу вас спросить. Вот у нас, например, Петровский, он так по культуре и спорту, вы наверняка знакомы. И коронавирусу, знаешь? Ну ну, да, Да? и вдруг неожиданно по коронавирусу.
2: Все мы мы по коронавирусу.
3: Все по коронавирусу, да. Ну хорошо. Про коронавирус чуть позже. Вот вы э, последний отечественный фильм какой смотрели?
2: (плодит) Я вот в театр ходил, а вот э, фильм что-то я давно уже не смотрел. Честно скажу.
1: Хорошо. В какой театр?
2: Слушайте, я ходил в Александринский и
3: Маскарад, понятно, значит, что постановка Соответственно...
2: очень каждый год практически. А, не то, что про Мерхольда.
1: Заниматься. Да, к Меркольду,
3: конечно,
2: имеет очень обостреванное
1: отношение. Ну да, слушайте, ну, окей, уважу, хороший выбор.
3: Прекрасно. Ты
1: хочешь прямо к блицу переходить? Я хочу немножко личной жизни. Давай
3: про личную жизнь. На самом деле, детки милые.
1: Что? А ты посмотрела на детей? Нет, я верю, могу. Тебе показать. Давайте, во-первых, сколько вашим детям и пойдут ли они по вашей спортивной колее дальше
2: в жизни? Ну, слушайте, ну.. — Я постараюсь, но, честно говоря, я не хочу, чтобы они, конечно, некоторые вещи п- переживали, которые я переживал. Ну, конечно, пойдут. Я думаю, что они, они сейчас занимаются, ну, старший занимается. — Чем? — Он занимается сейчас дзюдо. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Бабушка вот помогла нам, отправила его еще на танцы. Спасибо ей большое за это.
1: — Это вы сейчас иронизируете? А? — Вы иронизируете ну, на спортивные танцы? —— Просто это
2: спортивные Нет, танцы? — Нет, не спортивные. — Нет, там <с> пошел на хип-хоп. Но... — А, на ну, хип-хоп да, Малыш, ну, нормально он же еще ну, маленький, шесть
3: да, да, половиной да, лет да, еще. Да, как, да, какие да, там хип-хопы? Мило. Ну, — да, ага.
2: Ну, вот занимается, да, и я думаю, что он продолжит этим заниматься. Я надеюсь, что он продолжит заниматься. Я его пока особо не напрягаю, потому что до 12 лет, конечно, это было сто просто все. И какие-то систематические там выжимать из него соки я абсолютно не собираюсь. Если он решит для <св себя, то я думаю, что... Ну, как меня, наверное, гены взяли свое, так и здесь я надеюсь, что гены
3: характером он у вас
2: надеюсь, что нет.
3: <Чё> обычно <это? с
1: earthquakes> говорят, надеюсь, что да.
2: <с jó> надеюсь, что он станет красивый, как папа, а сильный, как мама.
1: Я <с Hokkafe> все поняла, да. А жена ваша работает?
2: А, ну сейчас декрете она да, еще неужто. То есть ну, два с половиной
1: д- года ну, это еще декрет, да? да? да До трех лет. Да. А кто на по профессии?
2: Она тоже специалист в области физической культуры.
1: То есть вы не придерживаетесь той идеи, что жена должна быть домохозяйкой, сидеть дома с детьми исключительно. Ваша Слушайте, жена... Ну,
2: работает? Вот, нет, после сейчас декрета, она сидит... Да, после я думаю, она что она да, конечно. Это же сложный труд. С двумя, а если еще больше, может она в третью уйдет, не знаю.
3: Это вообще от вас в некотором смысле зависит.
2: Извините. Но смысл в том, что это же тяжелый труд, конечно, сидеть этих... Там спиногрызов как-то организовывать каждый раз, я, а, за что я безмерно хорошо, благодарен. Что, как
1: хорошо, что, что мужик вот сейчас это произносит слух, да, что он
2: это понимает что это тяжело. Возьми. А вы
3: с а не когда-то понимаю. остаетесь вот конечно, один на один с двумя, да? <с
2: Конечно, Никакина я их постараюсь постоянно вытягивать, если у меня есть свободное время, выходные, я постоянно их вытягиваю именно обоих, там, на горку мы часто ездим, вдвоем их на этой новотрухе спускаю, но сейчас не могу, я говорю, к сожалению, то есть я их вытягиваю, Ну да, не все вещи еще можно делать, но обязательно я их вытягиваю в зал. Они обязательно должны видеть, что со мной происходит. Они обязательно должны смотреть, как я борюсь там кого-то там, что-то с кем-то, ну вот. А вот. А? А если
1: вы проигрываете битву?
2: А я не говорю про соревнования, я сейчас говорю про тренировки. Про тренировки. Ага. Да, то есть, если а, на а... тренировке свободные схватки, они видят и то, и то, и они должны понимать, что происходит, может и то, произойти, и то. А девочка-то не плачет. О том, что, они... что Ну, убьют. вот девочка как раз на, как бы наоборот. А,
3: писаться хочется,
2: да. Писаться хочет, да.
3: Хорошо, интересно. Ну, чтобы Оля Блиц, я думаю, Что вполне можно. Значит, смотрите, давайте начнем, наверное, в трех словах себя. Попытайтесь характеризовать. Это Блиц, поэтому. Довольно быстро.
2: <свят> не готов, не знаю. <свят> Хорошо. Хорошо,
1: это тоже а, ответ.
3: Да. Чем или кем хотели стать в детстве, чем хотели заниматься? Я? Ну, угу.
2: только честно. Ну, время-то сколько прошло уже?
3: <свят> не помню. Не знаю,
2: наверное, пограничнику хотел наверное,
3: Маленький. Хорошо. А любимая сказка была?
2: А-а-а, любимая сказка. Угу. Или книжка? Книжки были, какие-то носовые рассказы, помню, читали, но не помню, что.
3: Не знаю, как, например, да. <control>. Хорошо, вы за или против смертной казни?
2: Э-э-э... Против.
3: Понятно. Ненормативная лексика, за или против?
2: Без нее никак.
3: Что касается гомосексуализма, как вы за/против Не отношусь.
2: И не отношусь. Что значит против? Ну, подождите,
3: не это неестественно. Не... Ну то есть, ну хорошо, против, против. Все. Цензура должна быть цензура или нет? Обязательно. Отлично. Хорошо. Последний а вопрос. Домашние животные
1: имеются? Сейчас нет. Сейчас нет. А И кого вы любите, хотите? кошек или собак?
2: Я всех животных люблю.
1: Всех любит. Всех любит. Хорошо. На этой прекрасной ноте. Очень крутую музыкальную композицию заказал наш гость. Мне кажется, мы отлично Сейчас закончим. Проследимся обязательно, да. Антон Соловьев был в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо большое. Приходите да, еще. Спасибо
2: большое.
0: Спасибо. Un oiseau qui est dans ses ailes Pour s'envoler Alors je sens l'enfer s'ouvrir Sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe De gétard À quoi me sert encore de prier Notre Dame Que est celui qui Celui-là de mérite va d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois. Glisser mes doigts dans les cheveux d'émeraude.
5: Diable qui se